0: Vad är det vi åker i? Det här är en Saab
1: 94X Varför i hela fridens namn har man en sån? Bra fråga, jag kunde inte låta bli att köpa en bara
2: Hej alla lyssnare. Det ni hörde inledningsvis var en provkörning som vi återkommer till senare. Välkomna till podden Gubbar som köter om bilar. Avsnitt nummer 18 med mig Ola Sigvardsson och med... Håkan Mattsson. Hej Håkan. Hur är läget? Du har inte varit så bra på sistone har jag förstått. Nej,
0: jag fick ju covid för tredje gången. Och den här gången så satte det sig faktiskt i knäna, vilket det kan, tydligen kan ske enligt i alla fall den läkare Husserer när man frågar, det är World Wide Web. Okej. Okay. <laughs> Reumatikförbundets hemsida. Och tydligen så kan man få ledproblem av virus. Och det har jag haft lite. Det börjar gå över nu så att jag ska inte klaga. Nej, jag, jag man, bara
2: gnäller på mansvis lite. Ja, grann. Man, man man har sällan så mycket för att klaga. Nej. Jag själv har jag tagit mig från tomatodlingarna och krypträdgårdarna i Skåne och levde lite storstadsliv. Promenerat på stan och har varit på nationalmuseum och tittat på trädgårdsutställningen. Oj. Ja, eh, lite överreklamerat tycker jag. För mycket ritningar på trädgårdar och för lite trädgårdar. Om det förstår vad jag menar. Men det händer här lite var i stan. Men du Håkan, idag så ska vi ju ta oss an ett speciellt ämne. Det är ju Saab som står i fokus. Men när man pratar om Saab och tittar tillbaka på historien- så hamnar man ju ofta i den inledande historien. Det är liksom Sixten Sarsson och Gunnar Ljungström- och tvåtaktsmotorn och, och kopplingen till flygindustrin. Men det struntar vi idag. Istället så går vi till andra änden. De sista tio åren och de udda modeller som skulle- på något sätt rädda av genom att bredda modellet Det är alltså inte 93 och 95 utan det är 92, 94, 96 och 97. Vad säger du om denna udda samling bilar?
0: Ja, det var ju ännu ett misslyckat försök av General Motors som ägdes av då, att, att rädda märket. De hade ju aldrig någon känsla för, för vad Saab var och Din gamla kollega Jacques Wallner, om jag får skryta lite, han, han sa en gång att eh, ja, det, det har ställts en bra, smart fråga en gång till, på en presskonferens. Och det var du som ställde den, sa han till mig. Jaha, eh, liksom, då Jo, du frågade GMs ledning när vi satt i Detroit. Ah, så här ungefär så här. Alla andra biltillverkare... Försöker skapa premiemärken Så att de kan ta bättre betalt för bättre marginaler Men ni vill sälja ert premiemärke Varför det? Och enligt Schack så satt Fritz Henderson där Som då var chef för GM Liksom tyst De hade som liksom inget bra svar på Ungefär som att <laughs> Tänkte inte på det
2: <laughs> Nej men det hade de väl inte heller? Nej Och jag menar
0: de här I alla fall de tre bilarna som ändå kom ut De är ju Minst de två av dem Är ju då praktexempel på hur man inte ska göra och ett är ju lite sorgligt nog ett bra exempel på vad man skulle ha gjort och som borde ha skett och som kunde ha räddats av men då var det ju för sent.
2: Ja, jag tänker att det är i den ämnen vi börjar även om det var den sista av de här Udda-modellerna, nämligen 94 x Ja, det kom ju ut då efter att GM hade, hade gjort av med Sabio. Ja, det kom ju 2011. Ja. 2011-2012. Ja. Eh, och att vi börjar i den ämnen fast det är den sista det beror ju faktiskt på att vi har en Gäst yes, här idag
1: Carl-Oskar Alsen, välkommen till podden Tack så mycket mm. Och vem är du då? Är jag? Jag är journalist och lärare inom journalistik Just nu, mest senare faktiskt Men annars har jag jobbat som journalist i ett antal år, lite här och var Ja, det var ju din
2: lärargärning som vi träffades Jag skulle komma till Södertörn och föreläsa om medieetik. Men vi hade väl inte pratat med henne i fem minuter för vi var inne på bilar.
1: Ja, ja, det gick snabbt där. Och sen så eh, tog jag med dig ut i parkeringen och det fick skjuts hem faktiskt. Ja, i en e 94 x Precis.
2: Men du, hur kom det sig att du fastnade för en sån?
1: Eh, ja, alltså jag har ju fastnat för Saab, liksom de senaste modellerna i största allmänhet. Så att, så att, och att 9-4 är väl på något vis... Den heliga gralen eller vad man nu ska säga om man inte räknar då den sista 95 5 kombin. Den 9-5 som kom ut de sista åren i Sverige då som ser lite annorlunda ut. Den gjordes ju i kombi 28 stycken exemplar. Men annars är det ju 9-4 som finns i betydligt fler exemplar. Hela 814. Så den, det är klart att man vill ha en sån då. Ja.
2: Men hur många sådana finns det i Sverige?
1: I Sverige finns det någonstans över 40, jag kommer inte ihåg om det är 41 eller 42 eller vad det är och sånt där Och sen så ibland tas det ju in en ny som importeras och, och så ibland är det någon som exporterar någonting till något annat land och sådär så, men, men, men det är inte, inte fler än så i alla fall, det är ganska få får man ju säga mm. Om vi jämför med Volvo, eh, Volvo Suva till exempel Suvmärket Volvo det är, ju ett... det är ju verkligen där nu. Eh, 970 är den annan den tidigare modellen. och Den finns det ju eh, 120 av eller något sånt här, tror jag. Mm. Inte så många. Ja.
2: Vi återkommer till
1: den. Vi återkommer till den, ja.
2: Och menar, ni, eh, ni som började lyssna på detta, hörde ju att vi satt i bilen redan eh, de första sekunderna av den här podden. Och det var ju därför att vi tre tillsammans gjorde en liten provkörning. Och nu tänkte jag att vi skulle återvända till den. Här kommer. Våra intryck från provkörningen med 94x.
0: Berätta, vad är det här för bil?
1: Det här är en Saab 94x.
0: Det här projektet startades ju under GM-tiden.
1: Och så vitt jag kommer ihåg, du får rätta mig nu, så är den här bilen gjordes i Mexiko. Den gjordes i Mexiko precis. Och på licens då av GM gjorde den. Det var ju så att Victor Muller och Spiker och hade ju redan köpt Saab då. Men man hade ett avtal med GM så att deras fabrik där i Mexiko tillverkade den här bilen. Ett tag i några månader. Jag har för mig att de köpte den styckvis sav. Ja, det är mer än jag känner till till och med. Det kanske stämmer. Men du berättade om bilen. Vad är det för, vad är det för typ av bil? Det är ju en SUV alltså. Så att... Eh... Det finns ju inte så många Saab-subbar Det är nog de flesta i Sverige tror jag förknippar inte Saab med sub på något sätt överhuvudtaget Men eh, det, här, det här var ju bilen som skulle ta Saab in i framtiden på det sättet med att man skulle ha en ordentlig suv Som då till skillnad mot föregångaren 97X som bara fanns i USA och Kanada Även då skulle finnas i, i resten av världen Så att den här var ju 2012 skulle ju den här ha lanserats även i eh, Europa men december 2011, den 19 var det väl, då, ju, då gick USA i konkurs så det var ju därför det inte blev något med det. Men vad är det för på den här? Det här är 2011. Det finns några 2012-or. Bland annat en som står halvt övergiven i en typ trädgård någonstans i Sverige av någon samlare. Men, men de absolut allra flesta är ju då 2011-or. Vad är det för, ja, lite teknik kanske Motor Ja, eh, motorn på den här är en 3 liters Det här är alltså då en Base eh, Så heter ju modellerna i USA De som är bekanta med var de olika liksom, Stegen hette i Sverige Så var ju så att de hette Linear Och eh, Vektor och Aero Och eh, Base då i USA motsvarade Linjer. Så det här är liksom Grundutrustade bilen eh, ja. Du kan berätta om allt den inte har då Ja, den har ju då till exempel inte panoramatak, den har inte fyrhjulsdrift, den har inte parkeringssensorer finns inte på den här. Däremot finns det backkamera och det finns elbaklucka i alla fall. Och är hon hade dessutom vad heter det, adaptiv servostyrning så att den är väl lite mjukare i, kort, i låga hastigheter och sådär. Det har inte den här. Och framförallt kanske då, den här har inte turbo. Det är en v 6 Det är det som är skillnaden mellan Aaron ja. och den här ja, Men det, är en, men det, det var det är en V6a
0: bra. det också ju.
1: Ja den var också en v 6 eh, En, en 2,8 liter. Mm. Men jag tycker att det är rätt bra i den här också faktiskt Även om du inte har en turbo Vad är det bästa med bilen? Eh, det bästa skulle jag säga är Uppmärksamheten man får med att ha en sån här bil Det är ju ganska kul Och känslan av att jag
0: Känner du nu att vår förare här?
1: Ja, han, han har lite körglädje här. Han fick feeling. Han ja, fick feeling. Det är någon sorts, nästan lite parallell verklighet. Den här bilen finns ju nästan inte eftersom det finns så få tillverkade. Och framförallt i Sverige så finns det nästan inte. Så att det är ju många höjda ögonbryn som man stöter på när man kommer åka ner i den här och när man parkerar den. Så men så. var köpte du den? Jag köpte den faktiskt i Estland i september förra året. 2022 var det då alltså. Och då hade den varit där Sen 2014 För alla som såldes Nya såldes ju i USA Förutom en handfull Som såldes på aktion här i Sverige När Saab gick i konkurs så var det några stycken Denna annan åren där som har hamnat i en skog någonstans Men ja Men du
0: utrymnar Vi sitter ju bak då Eftersom vi, vi vurmar ju trafiksäkerhet Så vi pratar ju inte när vi kör Så du och jag sitter bak Oscar, och det är ju bra utrymme, man sitter otroligt komfortabelt tycker jag.
1: Ja, jag har ju nästan aldrig suttit här bak eftersom jag är den enda som kör i mitt hushåll. Så att jag tycker också att det är en väldigt trevlig upplevelse att sitta här bak faktiskt. Och, eh, något man kan säga mycket om, eh, om amerikanska bilar och sådär är liksom standarder, men de är ju det här att skinklädsel är liksom standard även i den här grundutrustade är ju ganska trevligt också.
2: Ja, Håkan, nu har vi kört den. Vad fick du för intryck? Var det en, är det fortfarande att betrakta som en modern bil? Ja, det tycker jag nog. Det var ju lite deja
0: vu. Jag provkörde ju den här bilen i maj 2011 i Washington. Och jag tycker intrycken består. Jag berömde chassit då. tycker det är ett fint chassi. Både sportigt, både komfortabelt balanserat. Lite segregation i motorn, eh, bra utrymmen, men jag tycker den har stått sig bra. Naturligtvis är det så att den saknar en massa av den moderna säkerhetstekniken då med radar och lidar och vad det heter allting. Det har ju liksom exploderat de senaste tio åren. Men det är ju en, en välbyggd bil och hade den bara fått, kom, fått chansen att komma ut ordentligt på marknaden så tror jag att den, den hade kunnat... Ja, rädda SAB är svårt att säga. Men den hade ju, tror jag, haft stora framgångar för att den var konkurrenskraftig. Man kan ju se på, det, det är ju en systermodell till en Cadillac som heter SRX. Och eh, det är väl så att, det måste vi slå fast att det är ju, det är ju Cadillacen som är liksom en kopia på SABen,
1: eller hur? Ja, precis. Vi har ju talat lite innan den här inspelningen om att att det finns andra skriventer och på andra motortidningar och sånt där som verkar vara väldigt pålästa på mycket av siffrorna och sånt där. Men det, där det finns det här missförståndet att det, alltså är, att det här skulle vara liksom en, en Cadillac i sab kostym Men det är ju precis tvärtom. Det här, den här utvecklades i Trollhättan tillsammans då med Cadillac SRX. Så det var en, en liksom svensk... Ingenjör eh, som utvecklade både 94 x samen och Cadillac SRX parallellt. Så det här är en, det här är en riktig SAB.
0: Ja, projektledaren Peter Dörry sa ju till mig när vi provkörde att vi ett, utvecklade en äkta SAB och Cadillac fick hänga med på resan. Men vad jag skulle komma till var att Saab, eller Cadillac kom ut lite tidigare, något år tidigare. Och det var ju en dundel på marknaden. Den ökar tror jag med 600 procent där första år, från första till andra året. Så det skvallrar om att Saab också skulle haft en chans med 9,4X, tänker jag.
2: Mm. Ja, nej men jag slår ju ungefär samma sak som du, kan Alltså att man sitter väldigt bra i den, har väldigt fin interiör. Den är väldämpad, den låg, lågt buller i den. Och sen är det ju så att... I, i, när man kör motorvägsport och landsväg så är den ju väldigt mjuk och skön att köra. Den glider elegant fram. Eh, när man kör i låga hastigheter i stan så känner man tyngden av bilen. De två tonnen känns i ratten.
1: Och där ska man ju säga då att eh, den här modellen nu är ju då själva, det är basmodellen verkligen. Så att det finns ju, kör man är om, eh, som, förutom då att den har turbo vilket man annars tänker att den Saab alltid har men 94:orna då i i bas och i premium hade ju inte turbo. men där är det faktiskt så att det finns en, uh, en sån här vad heter det, adaptiv servos så att den är att den är lite mjukare så den kanske känns mer som en en Volvo x 90 eller någonting. Jag vet inte, jag har inte kört den här faktiskt du har gjort det för länge sedan. Ja. Uh,
0: nej men jag jag körde ju <laughs> den här jag vet inte om jag ska berätta det nu. Avstår ja, jag, jag det här nu.
2: Ja, jag tycker nog att du kan komma ut.
0: Um, det var ju så på provkörningen på morgon så <coughs> kom vi ut... Ett, och på, var är vi nu någonstans? Washington. Mm. Fem fil motorväg utanför Washington. Det var morgontrafik, det var väldigt mycket trafik. Gick ganska segt så jag gick ut i vänsterfilen och jag körde om dem helt enkelt. Och jag hade fullt kolla vart jag skulle köra så jag hade inte så riktigt koll på hastighetsmätaren. Däremot såg jag i backspegeln plötsligt blåljus mm. eh, efter mm. en några kilometer och så stannar jag och jag kommer ihåg den där öppningsrepliken från polisen när jag vevade ner utan, och han gick fram och så sa, sa han You can go to jail for this.
2: Då vet man att det är allvar.
0: Ja, nu blev det ingen fängelse. Jag tror vi släpper den där historien Jag blev inte ens böta okay. när vi hade pratat färdigt han och jag för att han sa Did you come all this way to United States to, to go to jail, Mr. så No, I didn't. Så jag, även,
2: och så. <laughs> ja, men om vi, innan vi släpper ner fyren så tycker jag ändå att vi ska säga att du som då, vi ska komma till andra bilar som du har haft. Men, alltså, du funderar ju faktiskt på att göra dig av med den. Varför det?
1: Ja, nej men allt har ju sin tid. Jag har ju, de, det här är ju fjärde saben jag har och jag har väl haft alla i ungefär ett år. Förutom en som jag hade betydligt kortare då. Men eh, jag börjar känna mig lite klar och jag har ju faktiskt inte haft den här sista 9-5an Så att jag, är, jag är lite sugen på den. Eh, så, så att, ja. Men, jag, men jag, jag, det är absolut så att jag kommer att vilja ha en 9-4 igen i framtiden tror jag faktiskt. Eller när jag vet.
0: En dyster sak, en, en dyster sak med 94 var ju att den var ju egentligen utvecklad för att ha det fanns ju en motor fram, alltså en från italienska vm motor i tre liter diesel som ju fick fantastiska ression, fantastiska värden och så vidare. Men då hade ju GM just brutit samarbete med Fiat så att det blev ju aldrig någon diesel. Och jag menar hade skulle den här bilen sålts i Europa då på sin tid så var ju 80-90 procent av segmentet var diesel så att de slarvar ju bort det där också. Det är ja. som så mycket bortslarvade chanser och möjligheter i Sabs historia så att jag orkar nästan inte tänka på det.
1: <laughs> Men det där vet jag kommer jag ihåg från recensioner, för jag har läst flera nu i efterhand från olika biltidningar och sådär att just att man har påpekat det också att ja, tyvärr finns det inget dieselalternativ här och att det mm. är lite tråkigt och
2: ska vi ta och släppa 9.4 för tillfället. Alltså, jag undrar om att vi ser dyka tillbaka till den äldsta av de här uda Nämligen 9.2X. Som ju tillverkades mellan 2004 och 2007. Du brukar inte vara så förtjust i den bilmodellen när vi talar om den Håkan. Nej men
0: de här tre vi ska prata om förutom 9.6 som jag aldrig kom ut Latchade med att kalla dem den onde, den goda och den fula. Och jag tycker vi har pratat om den goda. Det är 9-4. 9, -4. 9 -4 är ju liksom en Saab tycker jag absolut. 9-2-X är ju den fule. För där har man liksom inte gjort nästan några anstängningar alls. Det är ju en Subaru presa Och ja, släng på ett Saab-emblem i fronten. Men sätter man sig i bilen så skriker det japansk volymbil. Det verkar skriker det. Alla knappar alla reglage, allting.
1: Det finns inget Saab i den taget. Alltså det är verkligen noll Saab i inledningen. Samtidigt så får man väl säga att det är den mest
2: framgångsrika av de här fyra bilarna som vi ska prata om. För att 814 av 94 motsvarar så drygt 10 000 för 92. Mm. Så att den hade lite luft under vingarna ett tag. Jag läste lite
0: grann om det här inför inför vi skulle spela in. Och du... Då förklarade på plats den här bilen med att han hade suttit och funderat på vad de kunde göra med sitt innehav i Fuji Heavy som, som jag äger Subaru. De ägde nog 20 procent. Och så hade han sett en bild på en Sabo och en bild på en Subaru och så tyckte han, ja men det där skulle ju kunna bli någonting. Men så tänker jag, hur fel tänkte de inte? Det vill säga, man utgick inte från marknaden, man utgick inte från kunden utan man utgick från att vi äger lite grann i Subaru så alltså måste vi göra någonting med det. Alltså det är ju inte kunddrivet
2: direkt Nej verkligen inte När du säger då att det här är, är en fula Och du säger att det finns ingenting av Saab i den Så kan jag bara konstatera att när jag Under mina Inför det här samtalet så hittade jag En artikel som den utmärkta Motorjournalisten Kalle Karlqvist Och till vi bilägare 2020 under rubriken Utskällda Saab 92X Var värd ett bättre öde mm. Och han skriver sådär i texten Impresa, som en gång tog världen med storm och totalt förändrade bilden av varumärket Subaru hade då som nu fyrhjulsdrift och boxermotor. Det är en teknik som borde ha tilltalat SAB-köpare och SAB-freaks. Impresa var då som nu snabb, sportig och urkudd att köra och egenartad i designen. Dessutom ganska praktiskt. Allt som en SAB
1: borde vara. Fast ja. fortfarande ingen Sab, Men den är snygg i alla fall tycker jag. Det, det tycker jag ändå ska flicka ja, Jag har tyckt att den är ändå... Ja, jag just
2: nu nämner jag inte den, den ful. Ja.
1: Ja, jag kan hålla med om att det är den fula om vi talar liksom rent eh, tematiskt. eller vad vi Och
0: interiör och sådär. Mm. Men Sab är ju inte boxermotor. Sab är ju inte fyrhjulsdrift egentligen heller. Så eh, Sab är framhjulsdrift och sav är turbomotorer.
1: Och Saab är tändningen mellan stolarna. Ja. ja, det hade ju inte den bilen. Men,
0: men de som sagt, de sålde 10 000.
1: Det... Ja, det går inte
2: att komma ifrån. Däremot vet jag inte hur många sådana som finns i Sverige, om det ens finns några.
1: Det har jag en siffra på. Jag kollade den en gång och då fanns det faktiskt sju stycken bara i Sverige. Så jag tror att det är nog den som det är Saab som det finns eh, minst av i Sverige. Jag tror nästan att det finns fler... Eh, Sista 9-5-kombi faktiskt. Det är ändå ett par stycken som har sådana i Sverige. Det kanske är jämnt skägg där. Men, mm. men jag tänker där att till skillnad mot senare modeller då, som vi ska prata om här så kanske det fanns en anledning att importera den. Men här var det ju liksom bara att ja, men ville man ha den här bilen då gick man och köpte en Subaru Impresa så hade man ju den bilen. Men jag jag minns jag har ett minne från när jag såg den första gången i Linköping. Och det var innan jag var av fantast och då såg jag, vad 17 är det här för en sab? För så mycket hade jag koll på att det här är inte är en eller 9 5. Och så berättade jag det för en annan gubbe som jag kände där som var Saab-fantast. eller i alla fall sabkännare. Och han var, nej, men du måste ju mena den här och den här, nej, 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 den så annorlunda ut. Det här är ingen 9 3. Så det var till och med så att vi fick åka till en sabhandlare. Och, och så skulle han liksom skulle ta reda på vad det här var. Och då fick jag se i en glasmonter. Så var det en miniatyrbil, då, en modellbil som jag senare köpte också på 9.2. Så Den där är det, sa jag. Och då sa han, ja, då förstår jag varför du inte visste. För den där är inte, inte många av. Men eh, det, fanns, det fanns ändå i Linköping i alla fall.
2: Så småningom så sålde ju GM eh, sitt innehav i Subaru. Men det var inte det som var skälet till att 9.2 lades ner.
0: Det var, nej. det var
2: helt enkelt det, att den inte sålde till. Ja, nej, det var en bristande,
0: bristande efterfrågan. Ja. Eh, för de, det är som, som du säger, att antingen så vill man ju ha en Saab, vill man räkna en Saab eller så kan man ju köpa en Subaru direkt. Det känns som en konstig, jag vet inte varför man skulle välja den där bilen. Mm.
1: Det är nästan som att lura kunden lite. Alltså att man ska tänka att du ska få något sorts mer premium fast det är ju bara en bara bara Subaru. Fantastiskt, håller väl inte med mig här men, men, men det var ju inte det Det var ju en, en Subaru som man kallar den mm.
2: Ja, men Subaru var ju också inblandad I nästa modell Jag tänkte vi ändå skulle snudda vid den som Egentligen aldrig blev av på riktigt Nämligen Saab 96 6 x Den lär finnas i ett ett exemplar på Saab-museet i Trollhättan, en prototyp som man lyckades reda mm. Men vad, vad var det för särskilt med den, Håkan? Ja, det var ju baserat på en av bilvärldens övrigt
0: fulaste bilar, mm. nämligen Subaru B9 Tribeca, som mm. är grotesk ful. Ja, gräslig. Mm. Och den här 96 blev väl inte så mycket bättre i Saab-version. Jag såg den en gång när de ställde ut den på fabriken efter att han hade gått i konkurs och gått i kvad. Så var vi inbjudna att gå runt i fabriken och så visar de de här bilarna som inte blev något. Men den kände man att nej, det var
2: väl bra att den stannade som prototyp. Mm. Du har till och med att I till Sobmuseet, karl och letat efter den.
1: Ja, nej, men jag tror den stod där första gången jag eh, första gången jag var på museet. Jag har varit där två gånger tror jag bara, men eh, då stod den nog där. Sen har man ju sett den på bild också, för att den, de, de, när den står där finns på bild på eh, Wikipedia och sånt där. Men, eh, men nu när jag var där eh, förra sommaren, när det var något jubileum som jag inte ens minns, vilket det var, det borde jag ju komma ihåg. Men då var den bortblockad, Så att jag tror de, att ja, de har inte plats att alla bilar framme samtidigt. Så de tar undan en del ibland. Och den tyckte de inte var, <laughs> de var viktig nog att ha framme. Och jag håller med dem. Man ser ju, jag har inte sett så mycket interiört på det, men utifrån så. Ser man ju att en bil som är liksom omgjord Att den inte mm. är riktigt Av DNA utan man har liksom försökt Stuva om den så Jag kan också tycka att man faktiskt ser på 9.2 också Även om då tycker jag att den ändå ser ganska bra ut Men ja, mm. det märks Att det är någon sorts nödlösning mm.
2: Men när jag Satt och tittade på de här modellerna Så snubblade du över någonting Som ni kanske vet mer om än jag Nämligen vad som kallas för 96 c 96 qp Det var alltså en bil som, som blev omskriven som det fanns ritningar på skulle tillverkas i USA sportcoupé bakgrillsdrift men skulle kallas för Saab men det visade sig så småningom när biljournalister började intressera sig för detta fantastiska koncept som var på väg att det var ett aprilskämt man har man alltså gjort en, en... Ja, ritat upp en modell så som man tänkte sig. Och sen hittat på. Så 96 6 c är väl den som är mest udda i den här samlingen. För den, den fanns ju aldrig.
0: Det är ju tragiskt för Sam om man inte, inte riktigt vet om det är ett aprilskämt eller en riktig bil. <laughs> ja.
2: ja, hörni, ska vi gå över till den... Saab 9-7 Du har haft en sån föranske Jag
1: har haft en sån yes. Vad ska man säga Det, det var ju en också, Om man talar om nödlösningar Men en nödlösning som kom ut på marknaden Så kan man väl sammanfatta det Vill ni berätta lite om varje modell Så kan jag berätta om er och köra den sen också. Ja, så, ja den är ju baserad vägen. på
0: Chevrolet Trailblazer Den finns väl också inom GMC-version Tror jag Envoy och Bu Buick Runier. Det är ju GM-metoden att liksom man har en massa olika bilar som är nästan likadana. Men jag tycker ju att den här är en.
1: ska jag säga Oldsmobil bravada Oldsmobil för Det var den bravada. som den egentligen ersatte då i GMs program. Ja, för ja, för den som har skenats ner. ner. Ja.
0: Nej, men det är ju för mig är den här bilen en kränkning mot allt vad Saab står för. För den är dum, tung, törstig. Ja, oh, alltså det är en hopplös bil tycker jag. V8, astronomisk förbrukning.
1: På eh, R-modell och på eh, en som heter ARC först, annars mm. var det raksexa. Ja, hade du var sexan? En... Ja, det är raksexa. Ja. Ja.
0: Nej, men V8, Så alltså var det fyrstegar automat va? Ja, just det. Mm. Mm, det känns ju liksom inte ens 2005 som det vassaste liksom, i branschen när de kommer med åtta växlar automat. Nej, men de, de var jag tyckte det var torftigt gjort. Jag, jag, vi, vi bråkade till det här bråk. Vi diskuterade, du och jag, Oskar, om den här nyckelplaceringen. Den är ju mellan stolarna. Men jag fann att de har liksom satt dit en klump i en mugghållare. Och där satt nyckeln.
1: Mm, ja, den, den förlorade mugghållaren där. På, som jag tror det är på trailbase-romanda, det stämmer ju. Men man fick istället mugghållaren i... I panelen precis som på 9.5 ja. Att man trycker ut den och så fälls den ut Jag tycker fortfarande det är fortfarande en briljant Hur den liksom bara väcklar <laughs> ut Som en eh, blomma ja, ja precis som en blomma Nackdelen är att om man är en hårdhänd person så går den ju sönder då eh, Vilket eh, händer förr eller senare på alla då Men, eh, men annars så eh, Skillnaden där är ju ändå att de har ändå Liksom ansträngelse De hade liksom typ stelat upp bakaxeln och sånt där Och de har gjort liksom ventilationsvreden på klassisk saab och sådär. Så att det finns ändå, man har ändå, de hade ett dåligt material att jobba med men de har i alla fall gjort en, en de har ansträngt sig i alla fall, så skulle mm. jag säga.
0: Du hittar förlåtande drag i den där bilden. det gör ju inte jag riktigt. VD för Saab då, Peter som sa att ni, Saab betonade sportaspekten i begreppet Sport utility vehicle.
2: Jag vet inte, Okej, kan man kolla mig i hållet nej, nej,
0: nej, Nej, men jag tyckte den var förfärlig. Och, eh, dessutom, den var ju rambyggd som det här var lastbilar i grunden. Så den fick ju bara tre stjärnor av fem, Joran på sin tid. Eh, det är ju ingen bra. Det är ju också något som, jag menar Saab stod ju för säkerhet då. De var ju väldigt framgångsrika med säkerheten. Vi hörde ju i förra podden om hur Claes Tingvall- eh, på, på Trafikverket berättade om att Saab gjorde världens säkraste bil fast de inte visste själva om de gjorde Och de förstod inte hur det hade fattar, gått till. Fattade inte hur det hade gått till. Det finns sådana här till Salu. Jag vet inte om du är sugen på en ny? ny Nej,
1: jag känner mig klar mm. med den. Alltså, jag hade den faktiskt bara över en sommar. Det var en trevlig sommarbil som en taklucka. Jag på den här. Eh, det var väldigt bra grundstandard Måste jag säga på 97 Väldigt mm. eh, rustad Väldigt rustad från grunden Med liksom, ja, men med läderklädsel och med taklucka Och med Bose ljudsystem och sånt där. Väldigt bra ljud hade jag i på den bilen Så att den, 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 den kändes ändå Väldigt lyxig måste jag säga alltså, den, var, den var trevlig på sådant sätt Sen eh, att man liksom Gungar att det som åker finlandssfärgar Det är ja, en annan sak Förstås då Komforten kunde ju vara Bättre. Men den, den har sina fans även här i Sverige. Alltså, det finns de som tycker att den är en väldigt bra dragbil, till exempel. De gillar att använda, använda för det. Hundratusen kostar på blocket
0: de det finns några stycken. Ja, det, kollar, det var ganska
1: det, De har gått upp lite. På sin sista, ibland kan det ligga ut ute sju stycken samtidigt, men nu är det bara en eller två. Det, min köpte jag för betydligt billigare så, hälften ungefär. Jaha, det
0: finns två Tysal på Blocket nu när jag kollade för förra veckan och då kostar de runt hundratusen.
1: Ja, men då, de har legat där ett tag ja, man får, De kommer nog inte få hundratusen För de där bilarna Det är ju inte alls samma eftertraktan liksom På dem som det är på, på 9-4 Det är ju inte
2: Den gjordes ju mellan 2005 och 2008 Och sen 94 x Som vi började med 2011 och 2012 Och de är ju då Om man tittar på det som du poängterar Håkan, Så är de ju varandras motsatser mm. Medan då eh, 9.4X är en Saab som har lite Cadillac detaljer så är ju 9.7X precis tvärtom. Mm.
1: Men som någon sa att Saab 9.7X var den bästa Chevrolet Trailblazen som hade gjorts. <laughs> det säger något igen. Ja, mm.
2: ja hörni, är det dags att stänga de här kapitlen kring Saabs udda modeller?
0: Men du kan passa på att försöka sälja din bil här i den här podden nu om du... Vad ska du köpa? Du ska köpa en ny 9.4 eller så vi ska... Eh, ja, men så, så, så småningom... Eller en
1: 9.5. Jag, jag vill prova på en kanske med lite mer utrustad då eftersom min är så grundutrustad. Mm. Och jag har ju då, trots att jag har haft då... Alltså jag har ju haft som sagt en 9.7X. Jag har haft en vanlig 9.5 om vi säger så. Dame Edna som det kallas, den mm. sista, sista faceliften. Mm. Och så har jag haft en 9.3X eh, årsmodell 2012- som det fanns väldigt få utav men mm. en motorkombination som jag tror det kanske tillverkades 30 stycken av eller någonting Biopower med automatlåda Och fyrhjulsdrift Det fanns nämligen bara på sista årsmodellen ah. Så att jag har uppskattat att det finns kanske max 30 stycken Med den mm. liksom drivlinan och sådär. Ehm men ja, nu tappar jag väl Nästan tråden vad jag skulle säga men, Ja men det blir en,
0: du sa förut en 9.5 Eller en mm. 9.4 som är Bättre utrustad Ja
1: men jag tänker att jag ska ha en, en NG 9.5 som vi då Entusiaster säger, mm. alltså den sista generationens 9.5 Jag har ju inte ägt en sån och jag är väldigt sugen på att ha en sån och jag Bor här i Stockholm eh, ganska centralt. Har en garageplats som, som kostar skjortan. Så att jag kan inte ha båda bilar samtidigt tyvärr. Så att, eh, det är därför den här eh, bilen nog får gå vidare snart här. Fast jag har... Eh, fast den är klar. Jag har änt, äntligen klar med den. Nu är den liksom i perfekt skick.
0: Ja, där hör alla lyssnare. Kom och köp. Kom
1: I, och köp. Kom och bjud. I perfekt skick. Det låter något är.
2: Därmed så är det väl så Håkan att det är dags för oss att säga tack för den här våren. Detta lägger vi ut strax dagarna innan midsommar så, och efter det så tar vi ju sommarlov. Ja. Men, men vi hörs ju igen. Absolut. Typ. Augusti tror jag. Nej, augusti är jag för mycket nu? <laughs> Nej, augusti blir säkert jättebra. För de som vill ge oss tips och synpunkter så är ni alltid välkomna på vår eh, mailadress, bildshat.gmail.com. Och därmed så säger vi tack. Tack, Koloska.
1: Tack så mycket. Tack, Håkan.
2: Tack. Och glad sommar.